0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en La Búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo.
1: Eh, yo como siempre espero que estén muy bien pasaron cinco minutos de la cero hora la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados centígrados es una noche excelente en Buenos Aires el cielo se ve increíble ¿m? y es una noche cálida en la que por esta temperatura uno de alguna manera ¿eh? a esta hora ya después de haber escuchado la búsqueda después de haber disfrutado de nuestro tiempo de radio puede descansar con tranquilidad ¿Cuál es el tema que nos convoca esta noche? El tema que nos convoca esta noche es cómo amamos. ¿Estamos condicionados por el amor que recibimos? ¿Estamos condicionados por cómo nos amaron a la hora de amar? Es verdad que, que todos somos de alguna manera presos de, ese, de esa forma de afecto que nos dieron nuestros cuidadores nuestros padres nuestros nuestros abuelos unas personas que estuvieron a cargo de cuidarnos estamos repitiendo de alguna manera ese patrón con el que nos formaron ¿Qué tiene de cierto todo esto Es verdad que quizás de la manera que me amaron me condiciona a mí a la hora de amar, a la hora de acercarme, a la hora de entregarme, a la hora de confiar. De alguna manera todos quedamos en algún punto condicionados por esa forma de ...de afecto que nos dieron cuando éramos niños. Y creo que... Esta, esta, ...esta situación primaria... ...es lo que a lo largo de la vida quizás... ...o no... ...repetimos. El ser humano... ...de alguna forma... Eh, ...florece y se desarrolla de manera... ...de la mejor manera... ¿Mm? Cuando quizás recibió en su infancia un buen trato, cariño, cuando lo validaron, cuando lo confirmaron. ¿Mm? Todas estas cosas que desarrollan en uno. Seguridad. Pero bueno, en definitiva este es el tema que vamos a compartir con todos ustedes esta noche. Muchísimas gracias Emanuel Mandero, como siempre, está del otro lado. Y hace posible este encuentro en el aire entre nosotros y con nuestros invitados, como siempre. En unos minutos más, en unos segundos más, ya voy a presentar a nuestro invitado esta noche con quien vamos a compartir este tema, vamos a charlar, vamos a dialogar. Como siempre, ustedes están eh, con la puerta abierta para recibirlos, para que nos manden sus mensajes, para que puedan intercambiar sus ideas, para que puedan... Eh, Preguntar lo que tengan ganas de preguntar y compartir, como siempre, este tiempo de radio para crecer, para seguir buscando, para no cansarnos de buscar. Vamos ahora a, bueno, ustedes saben que si tienen ganas de comer algo rico, ¿eh? como siempre lo pueden hacer en Bastardo, ¿eh? Bastardo que está en 3 de Febrero y Ramayo, en la esquina eh, de 3 de Febrero y Ramayo, muy cerquita de Radio FM Milenio. Si quieren hacer un pedido, eh, lo pueden hacer takeaway al 11-22-57-5101. Eh, pueden hacer takeaway, llaman, piden lo que quieran y van y lo buscan. O, o también lo pueden hacer a arrobabastardo.com, bastardo.com eh, arroba bastardo por Instagram. Eh, si nos quieren dejar un mensaje, si quieren que empecemos a conversar y a compartir este, este tema tan lindo ¿eh? y que nos compete a todos, absolutamente a todos, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. También lo pueden hacer por Instagram, ¿eh? Eh, arroba Florencia Gallo Coach, arroba Florencia Gallo Coach. También lo pueden hacer por ahí. Nosotros vamos a estar acá tratando de eh, contestar todas sus inquietudes, eh, todas sus preguntas. ¿Qué tiene que hacer entonces, aparte, Emanuel Montero, para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros?
0: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea, 4785-8311. Nuestro WhatsApp, 21 87 1067 Nuestro mail, labúsqueda, Nuestro Twitter arroba la búsqueda 167 tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser Florencia Gallo Coach Cognitiva El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades Coaching empresarial y personal, Florencia Gallo, 15-3390-4444, consultas online, info arroba .ar. Italia hizo sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Angelo Ángelo Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en el año 1475. Pese a ser considerado un genio y enaltecido como paradigma de la excelencia en todas las artes, él soñaba con ser apreciado principalmente por sus esculturas. Miguel Ángel esculpió con solo 23 años la piedad, trasladada definitivamente en el año 1749 a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con esta obra, cargada de simbolismo y divinidad que demuestra el sentir cristiano, el artista consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos artísticos y se nutre de inspiración a lo largo de toda su vida. En la piedad, el rostro de la Virgen María, lejos de mostrar sufrimiento, se descubre pleno de armonía, juventud y belleza. Mientras descansa sobre ella el cuerpo sereno y hermoso de su hijo Jesús Al que mira con profunda serenidad y amor de madre Cuenta la leyenda que cuando el Papa le preguntó Cómo había conseguido esculpir una obra tan perfecta Miguel Ángel respondió La imagen ya se hallaba en el interior del bloque de mármol Lo que yo sencillamente debía hacer con mi cincel era quitar las partes que sobraban para que esta obra saliera a la luz por demostrar que era posible manifestar la belleza y los sentimientos más puros a través de la escultura, Miguel Ángel demostró que necesitaba pasión Alfa Romeo pasión por los autos fin de espacio publicitario la Búsqueda, un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional.
1: Muy bien, ¿eh? pasaron 13 minutos de la cero hora. Eh, la temperatura en Buenos Aires es de 23 o 24 ah. grados centígrados. Sí, 23 grados centígrados centígrados. Y recién estaba escuchando el, el separador eh, de milenio, ¿no? Este, la publicidad de, de, de esta marca de autos, Ferrari. No, no era Ferrari, perdón. Discúlpenme, pero ahora eh, en unos minutos Emanuel Montero me va a ayudar. Este, es un auto italiano, pero no es Ferrari. Y escuchaba lo que decía eh, Miguel Ángel cuando... Eh, le contestaba entonces al Papa sobre la escultura tan maravillosa que había hecho de la piedad y él le dice que ya estaba adentro de ese bloque, adentro de esa piedra y no sé por qué me imaginé eh, cada uno de nosotros cada uno de los que esta noche estamos convocados y estamos compartiendo este programa que dentro de ese bloque ¿eh? que somos está ese, ese ser más eh, maravilloso, profundo, y, y que está para despertar la belleza de, del estar vivos y de todas las eh, condiciones y capacidades que tenemos para poder ir cincelando. Entonces, esa persona que somos para ser en esencia a lo que estamos llamados a ser. ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos entonces a presentar a nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche es el licenciado en Psicología, Gaspar Segafredo. Eh, Gaspar Segafredo, eh, en realidad hace muy poquito, este, ya está, o ya, ahora vamos a hablar con él, presentó un libro... Este, al cual queremos hacer referencia, pero fundamentalmente bueno vamos a, a compartir este tema que nos convoca esta noche psicoterapeuta con orientación existencial y relacional terapeuta del equipo de adultos del centro Ramón Carrillo de San Isidro es docente universitario y coautor del libro ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Eh? Entonces ya lo tenemos del otro lado Gaspar muy buenas noches ¿Cómo estás vos
2: buenas ¿Qué tal Florencia
1: bueno, muy bien, muy contento de que esté con nosotros esta noche y me gustaría fundamentalmente comenzar por este tema que, que nos convoca, ¿no? Y es, ¿cómo nos condiciona el amor que recibimos en la infancia? ¿Cuánto nos influye esto?
2: Bueno, yo redoblaría un poco la apuesta cuando vos preguntaste si nos condiciona en la forma de amar, uh -huh. yo diría que está relacionado con la forma de vincularnos con el mundo, no solo con, con los demás en el amor, digamos. Uh -huh. Con el mundo, con los demás y con uno mismo también. Porque en base a a, esa, a ese afecto inicial, eh, la persona tiene la capacidad de, de construir confianza, de, de reconocerse a sí misma. Uh -huh. eh, de hecho, de alguna manera, surge como persona a partir del sostén ¿no? de los cuidadores, estamos hablando del bebé, ¿no? del niño, eh, que a partir de ese afecto, eh, de ese amor que, que le dan los cuidadores, de ese sostén, eh, empieza a tener confianza y empieza a tener la capacidad de explorar el mundo, primero de, de explorar alrededor, pero eh, eh, principalmente de explorarse a sí mismo, ¿no? y después de acercarse a los demás, de ir teniendo la capacidad ...de construir eh, relaciones con los demás... ...que pasan de ser asimétricas al principio... Mm. ...¿no?, con los padres... Eh, ...y de dependencia, de una dependencia necesaria... ...a eh, ser simétricas... En, claro. en, ...en cuanto a los vínculos que creo que te referías vos... ...tal vez en la, con la pregunta inicial.
1: Seguro, ¿Y, ¿y cómo crees que esto nos condiciona... ...esa forma que, que se, en la que sentimos el amor cuando éramos chicos... Porque hay veces que sentimos amor, hay veces que sentimos eh, perversidad, hay veces que sentimos situaciones que no son las, las, eh, las deseadas o las que eh, nos parecen nutritivas para el buen desarrollo. Uh -huh. ¿No? O sea, ¿cómo sí. nos condiciona esto?
2: Bueno, es como, o sea, como te decía, eh, hay muchos hay pro problemas serios cuando hay una gran carencia en ese sentido eh, cuando hay una carencia del sostén de los cuidadores, sea la madre el padre o quien esté cuidando al niño uh -huh. eh, de hecho pueden surgir patologías graves a partir de, de, esa, de esa carencia, ¿no? Uh -huh. y por otro lado digamos, más allá de, de digamos, casos extremos eh, el el ...el patrón que se construye... El patrón, ...el patrón particular que se construye... ...a partir de, de ese ambiente... En el, que, ...en el que uno se cría... ...de ese afecto que uno recibe... ...junto con también... ...cosas que trae uno, ¿no? Lo que podemos decir, el gesto espontáneo... ...ya que tiene el bebé, es decir... ...el temperamento, algo que, que trae cada uno... ...que después se va constituyendo... ...en personalidad a partir de lo que... ...de lo que sería el carácter... ...que es lo que está alrededor nuestro... ...bueno, a partir de ahí... Eh, es que se eh, va generando una forma de relacionarse con los demás. Que al mismo tiempo, como bien decís, es un condicionante, no es un o sea, no es algo que determina, es algo que condiciona y que establece un patrón, ¿no? Una forma. Eh, pero que aún en los casos donde uno se da cuenta, por ejemplo, que tiene. Este, que este patrón eh, implica por ejemplo, vínculos eh, que, que uno siente que generan más malestar que bienestar, bueno, es dinámico, no es que se queda, eh, se queda totalmente rígido, sí es cierto que son patrones estables y que justamente es importante que si uno se da cuenta de, de que los principales conflictos que siente que le genera malestar son interrelacionales, eh, bueno, es, es importante que, que pueda acudir a un espacio terapéutico. Porque claro. es justamente ahí, uh -huh. desde la perspectiva que, que relacional y existencial también, y, y en general casi la mayoría de los terapeutas hoy en día reconocen que lo principal es el vínculo, ¿no? del uh -huh. terapeuta con, con el consultante o paciente. Lo
1: pasa es que yo estaba pensando, por ejemplo, frases, ¿no? Como vos, esto es lo que te mereces, o... Eh, vos sos de tal manera, por eso este, no, no, no te quiere nadie, o por eso te enojas con todo el mundo. O sea, esas frases ¿no? que, eh, eh, que va escuchando el, el, el niño o la persona que está en desarrollo, el niño o la niña que está en desarrollo, uh -huh. eh, y que de repente, bueno, esto queda como, como, como una sensación de soy absolutamente responsable de lo que me está pasando cuando a lo mejor no es cierto y por otro lado pensaba esto que eh, a ver eh, qué tan responsable o sea, cómo cómo hacer para darnos cuenta de que, de dónde está este este límite, ¿no? de cuando uno es grande ya saber qué hacer con este con esta situación uh -huh. que tuve y que padecí cuando era chico sí. y que, que lo tengo que, que de alguna manera ir viendo cómo lo resuelvo sí. ¿no? o sea sí, eh... yo
2: creo que hay distintos matices para empezar ¿no? como decía uh -huh. hay situaciones de extrema gravedad donde sin embargo uh -huh. en, en general suelen generar problemáticas muy graves pero uh -huh. sin embargo también hay algunas personas no se explica cómo, resultan resilientes, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, más allá de eso, eh, o sea, todo lo que uno eh, recibe en la infancia eh, hace, o sea, lo forja uno. Eh, en, un, en un segundo momento, como decíamos, esto condiciona, pero no determina, o sea, hay un momento en el que uno también... Eh, ...puede empezar a tomar decisiones... ...también respecto de si la forma de relacionarse... Eh, ...uno uno se siente bien con esa forma... ...o no se siente bien... Eh, ...es decir que podemos decir... ...que esos patrones vinculares... ...son por un lado estables... ...y por el otro lado tienen cierta dinámica... Eh, ¿Cuál sería la dinámica? Y la dinámica es justamente que para empezar... ...se actualizan en, en, toda, en todo nuevo vínculo... ...es decir que todo nuevo vínculo también... Eh, puede actualizar cuestiones, eh, eh, digamos, primarias, eh, y de ese patrón, pero también un poco lo renueva. Eh, y incluso, justamente, el, el, el vínculo terapéutico, por ejemplo, eh, tiene, puede tener la potencia de cambiar un patrón eh, vincular que genera malestar, ¿no? De ahí... Es que este es un, un caso, digamos, el, el caso del vínculo terapéutico sería como un caso eh, así muy particular de la dinámica, porque se busca esa dinámica, ¿no? Uh -huh. de, de forma, si se quiere un, un poco... Eh, eh, ...impostada en un primer momento... ...la relación igual tiene que ser auténtica... ...porque si no, no funciona... ...pero es una relación también profesional... ...es afectiva y profesional... ...pero incluso en los vínculos afectivos... ...que no tienen que ver con un espacio terapéutico... ...también se puede dinamizar... ...es decir... ...alguien que por ahí tiene un, un patrón vincular... ...algo inseguro... ...que donde que le cuesta encontrar confianza... ...bueno, si de repente... ...en, eh, en un momento de la vida... Eh, después de un tiempo de que probablemente repitió eh, relaciones eh, donde, donde ocurría nuevamente esta cuestión de desconfianza, de claro. sentirse,
1: etc. Sí. Ahí iba un poco, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber, o sea, que compartamos con nuestros oyentes, ¿cómo es este aspecto en el cual nosotros, eh, de alguna manera, Repetimos esto, pero podemos eh, revertirlo, ¿no? Sí, eh, vos sí. estás planteando que a través de una terapia sería muy bueno eh, poder revertirlo y que hay posibilidades de revertirlo, ¿no es cierto? Pero, uh -huh. ¿cuáles serían los síntomas? Me lo vas a contestar después de la pausa. Los síntomas que nosotros tenemos, a los que tenemos que tener, estamos tenemos que estar atentos ¿eh? para decir, momento, esto amerita... Eh, la mayor concentración la ponga o gran parte de mi concentración la ponga en poder revertir esto que me está pasando a mí como persona a nivel humano y que esta persona es la que va a funcionar en todos los demás ámbitos de la vida que funciona más allá de un vínculo de afecto ¿no es cierto? Uh -huh. ¿ok? pero ¿te parece bien que me la contestes cuando volvamos de la pausa? bueno, muy bien Vamos a ir a la pausa un ratito, ustedes saben que se pueden comunicar, ya nos llegaron algunos mensajes, ya los vamos a compartir con ustedes, al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44, cómo somos al momento de amar, eh? a partir de eh, cómo sentimos que fuimos amados, cómo somos para amar, cómo estamos preparados para amar a partir de la experiencia que hemos tenido con el amor, vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes? Por, aparte, quiero decirles una cosa, ¿eh? Por favor, porque la verdad que es un papelón. Este, me equivoqué eh, de la marca que nos auspicia y es Alfa Romeo. Con, pero bueno, lo que pasa es que, eh, claro, es como de los mejores. ¿eh? Entonces yo nombré algo que está a la altura de Alfa Romeo. ¿eh? Pero la, 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 el auspicio de, de la marca... Este, que mencionamos en la pauta publicitaria es Alfa Romeo, como siempre el mejor. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias. I
3: stay. I would only be in your way. So I'll
0: Twitter arroba la búsqueda 1067.
1: Hoy bien, pasaron 31 minutos ¿eh? de la 0 hora, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados centígrados. Esta noche nos está acompañando en el programa el licenciado Espacio García ¿eh? con él estamos compartiendo este, este tema es tan interesante de saber eh, cómo somos a la, a, a, al momento de amar a partir de cómo es, hemos sido amados y sobre todo en nuestros primeros momentos de vida nos dice Santiago de Saavedra eh, la forma en que en, en que nos amaron en que me amaron ¿eh? Eh, de niño realmente importa. Esto es lo que nos pregunta eh, Santiago de Savera, le vamos a dar la palabra entonces a nuestro invitado de esta noche, que es el licenciado este, Gaspar Segafredo. ¿Gaspar, le querés contestar a Santiago de Savera?
2: Sí, mira, eh, a ver, para empezar obviamente habría que ver si él lo pregunta eh, en relación a alguna cuestión particular, que obviamente habría que contextualizar y... ...y ver el caso particular siempre, ¿no? Acá generalizamos para poder comunicarnos en este momento. Exacto. La psicología, digamos, apunta a lo, a lo subjetivo. Con esa premisa, eh, sí, siempre importa. Eh, más allá de si, digamos, de vuelta, no necesariamente va a determinar, uh -huh. pero va a estar relacionado con cómo nosotros nos vinculamos con los demás, con el mundo, con nuestra capacidad de explorar el mundo, incluso... Uh -huh. Hay un, hay un concepto interesante que es esto de que la capacidad incluso de estar solos uh -huh. eh, es eh, uno de los mayores signos de madurez eh, y este se desarrolla a partir de un vínculo internalizado o sea de que haya habido otra persona eh, que, de la que hemos podido depender con tranquilidad digamos no por, por a
1: ver, para ver para, 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 para y vamos de vuelta porque eh, lo que acabas de decir es muy importante
2: que a ver, hay un, hay un psicoanalista y psicólogo... ...en realidad era médico él... Eh, ...que se llama Donald Winnicott... Eh, ...que ha sido muy importante para el desarrollo de la psicoterapia... ...y para estos temas de los que estamos hablando... ...que él explicaba... ...que uno de los mayores signos de madurez... ...para la persona... ...es la capacidad de estar solos... ¿no? ...de que la persona tenga la capacidad de estar sola... Eh, ...y que esto... ...se logra a partir de aquel vínculo eh, inicial del que uno ha podido depender, o sea, un otro del que uno ha podido depender con claro. tranquilidad, con confianza, uh -huh. y que ha, es un vínculo que ha sido internalizado. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, a partir de esa dependencia es que después podemos ser independientes.
1: Ahora, yo ¿sí te hago una pregunta. Sí. Una persona que a lo mejor tuvo una situación absolutamente adversa. Sí. Y lo mismo tiene esa capacidad.
2: ¿De dónde le viene? Y hay, a ver, eh, no todo encaja encaja en las teorías, por eso hay que ver el caso a caso, pero no. eh, igual esta teoría está fundada en la clínica y en cuestiones como de, de, de años de experiencia. Eh, pero, para empezar, no necesariamente es el cuidador que uno considera principal, por ejemplo, la claro. madre, el padre, tal vez, por el mismo motivo que sea, es pensar en si alguien tiene la culpa no tiene la culpa, no han, no han podido sostener a ese niño, pero tal vez encuentra algún referente en, en otras personas. Puede ser incluso el padre de un amigo, el padre de una amiga que, que han sido. La como... abuela de una
1: amiga. Sí, sí.
2: sí. Cualquier, sí. digamos, cualquier persona adulta que, que ha podido eh, sostener. Ah, claro, es muy, es muy
1: importante lo que estás diciendo porque quizás a lo mejor en este momento nos está escuchando gente que eh, quizás los cuidadores que tuvieron o eh, los padres o las personas que se encargaron de su cuidado no fueron buenas y a lo mejor tienen eh, actitudes hoy en la vida que son eh, distintas o sea que a lo mejor tienen una actitud positiva que tienen una actitud de, de poder ir para adelante y esto lo sacaron de algún otro lugar. Está bueno eh, el dejar, es eh, como el clarificar un poquito esto y dejarlo bien claro en el, en el sentido de que eh, a veces cuando uno no tiene lo que quiere en el lugar deseado...
2: Sí, ¿sí? Lo, lo que necesitaría en el lugar o deseado puede, puede ocurrir en otros lugares. E incluso hay veces que es inexplicable también en el contexto en el que alguien logra desarrollar... Esa, esa, esa madurez emocional que incluso es, pre, es previa a la cognitiva, no eh, que es como la base, es la base de, del ser humano, e incluso, ahí esto es importante para que podamos también eh, revalorizar el, el, ese, ese rol social, no solo, digamos, vincular con, con las personas que tenemos al lado de cuidar, al, de cuidar a hijos, eh, uh -huh. porque cuidando a hijos uno está... Eh, y dándoles ese sostén eh, o, o niños, no, aunque no sean los hijos eh, y dándoles ese sostén, ese afecto lo que está haciendo es eh, desarrollando eh, la, la potencialidad humana, de, por ejemplo, de empatía y de justamente de amor de, esa, de, ese, de ese ser que está creciendo, de ese pequeño ser humano y si queremos eh, es la base de, de cualquier sociedad humanista, por ejemplo, o sea que cuando hay personas que por ahí dicen... Uy, ¿cómo ahora en este tiempo que estoy cuidando a mis hijos no puedo hacer nada? En realidad estás haciendo un montón. En realidad estás haciendo probablemente el uno de los mayores aportes a la sociedad. Y esto me parece fundamental decirlo ya que eh, tocamos el tema. Mm.
1: Qué bueno lo que acabas de decir. ¿Por qué sería el mayor aporte a la
2: sociedad? Y porque una sociedad eh, humanista donde el otro no es un medio ni es un, ni es cosificado sino que las personas tengan la capacidad de empatizar la capacidad de altruismo eh, la capacidad de vincularse con un amor eh, no posesivo sino con un amor genuino en relación al, al ser del otro bueno eh, precisa eso no o sea una, una sociedad de este tipo se logra a partir de bueno de dónde salen las personas que son así sí, eh, bueno. y sale de, de algún de algún contexto amoroso salen o de alguna forma que han lo que, que han podido eh, desarrollar esa amorosidad en en sí mismas bueno eso. claro que sí
1: dice dolores de recoleta eh, aunque las cosas no hayan salido como queríamos estamos a tiempo de construir vínculos emocionales eh,
2: ...que nos hagan más felices? Bueno, eh, como decía... ...digamos, a nivel general... Eh, ...es importante saber que son dinámicas... ...que los patrones vinculares son dinámicos...
3: Uh -huh.
2: ...y después... ...el, el tema de... <coughs> ...digamos, que nos hagan felices... Eh, ...entiendo hacia dónde va la pregunta... Eh, ...pero... Eh, ...a ver, eh, la felicidad... ...así como, como una cuestión constante... ...no, no, no existe... Eh, o por lo menos, no sé, yo no la conozco, eh, sí podemos hablar de, de vínculos eh, donde haya más bienestar que malestar, digamos, no y donde haya acompañamiento eh, y no eh, pertenencia, que nadie pertenezca a nadie sino que se acompañen. Y yo creo que sí, que, que claro, que siempre se está tiempo de ir hacia ahí, eh, uh -huh. ir hacia, hacia esa forma de relacionarse. Y, y, incluso en la decisión que uno toma de no relacionarse más eh, de una manera posesiva, eh, de una manera desconfiada, eh, independiente también. A partir de esa decisión es que se puede, bueno, se pueden eh, plantear otras formas de encuentro con el otro, ¿no? Y de, de vuelta, como dije antes, si uno siente... Que, que el conflicto eh, 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 relacional, digamos, o vincular eh, genera mucho malestar y bueno, ese es, es un buen momento para, para ir a un espacio terapéutico. Pero también es importante no limitar la idea del encuentro, del encuentro sincero, del encuentro... Eh, amoroso al espacio terapéutico, sino que eso lo podemos practicar a diario, ¿no? Claro. En, distintos, en distintos vínculos.
1: Bueno, dice otro oyente, buenas noches. Conozco una niña adolescente que pues, es largo, este mensaje cuyos padres la ignoran, uh -huh. busca en sus noviazgos familias que la adopten. El padre formó otra familia y cree ser bien padre, cree que ser bien padre es llevarla a pasear en vez en cuando, bueno, eh, la madre tiene... Eh, de niñera, dos hijos que tuvo con otra pareja, bueno hay un problema de, de, de eh, vincular bastante interesante vivía con la madre y se fue a vivir con la abuela por desavenencias con la pareja de la madre la abuela es una señora de más de 70 años es fácil verlo de afuera pero veo que la niña es rebelde porque busca la atención de adultos que no le dan el afecto que necesita, disculpen la extensión del mensaje, bueno tratamos Vos disculpa, eh, la simplificación que yo hice o la reducción que yo hice del mensaje, pero es la manera de poder compartirlo con eh, nuestro invitado esta noche. ¿Qué tendrías sí. para decir de esto, este, Gaspar?
2: Y para empezar, eh, digamos, cuidado con, con... Me lo digo a mí mismo, ¿no? ¿No? Como uh -huh. querer dar una respuesta en, eh, a un caso que, que no tenemos toda la información entiendo la inquietud del, del oyente pero tampoco sería muy responsable de mi parte decir esto es así no uh -huh. eh, uh -huh. lo que se puede decir es que que claramente como venimos diciendo lo, los vínculos eh, son una nece la necesidad de vinculación afectiva es eh, algo que por ejemplo en los bebés es una cuestión de supervivencia totalmente o sea, no alcanza con que con darles de comer con hacerlos dormir a una determinada hora y con cambiarles el pañal. Eh, eh, los bebés eh, se pueden pueden llegar a enfermar por falta de afecto y eso está complicado. Y a morir. Y a morir, incluso por investigaciones sí, sí. empíricas y demás. Cual? Eh, de, 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 nada, de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde de, de huérfanos y todavía estas cosas no se habían estudiado del todo, pero ya el psicoanálisis había empezado a entender. ...que también iba por ahí la cuestión.
1: ¿Cuánto tiene que ver el apego en todo esto?
2: Bueno, ahí... Eh, ...sí, el, el tema del, del tipo de apego... Eh, la, ...lo que se llama el tipo de apego es... ...la manera en que nos relacionamos... ...justamente, vincularmente y afectivamente y eh, habría una cuestión que incluso compartimos con con, eh, con algunos animales incluso eh, sí. que tiene que ver con ese apego a ciertas figuras eh, ciertas eh, figuras primarias no entonces eh, si nosotros tenemos una una figura de apego segura en la infancia eh, es como si fuera una base segura entonces el niño que tiene un apego seguro que sa que sabe que si le pasa algo hay, hay un cuidador que está ahí disponible que, eh, que lo va a curar si lo necesita, que lo va a abrazar que lo va a contener, bueno, entonces va a explorar tranquilo, se va a ir a explorar el mundo tranquilo, va a jugar tranquilo
1: Pero yo estaba pensando en esta oyente que en la última oyente que está que nos, nos mandó el, el, el mensaje este de Uh -huh. eh, de esta chiquita, ¿no? Que uh -huh. eh, es una adolescente cuyos padres cuyo padre la ignoran. Uh -huh. eh, ¿Cómo te parece que podría ser el principio de poder encontrar alguna solución a esta situación?
2: De, y habría que ver... Bueno, pongamos un caso hipotético, no usemos el, ca, el caso específico, ¿no? Como para. que okay, porque perfecto. nos falta, nos Parece falta mucho, mucha información. Totalmente. Eh, suponiendo un una adolescente eh, cuyos padres, bueno, no, no la han, no la han mirado, la han ignorado. Uh -huh. eh, bueno, para empezar, va, se va, se va a notar, en algunas cuestiones se va a notar. A ver, eh, hay que ver cómo reacciona la chica pero puede eh, a, a, o sea, por ejemplo, ser mucho más rebelde de lo que implicaría la etapa adolescente para que los padres la miren eh, puede buscar eh, vínculos eh, de, digamos eh, dependientes y tal vez eh, vínculos de, de pareja, entre comillas donde busca un padre eh, ese tipo de cosas pero, te repito, habría que ver el caso a caso eh, y obviamente lo ideal sería que pudiera acudir a un espacio terapéutico, alguien que uh -huh. tiene un vacío tan grande, eh, porque la mirada del, del otro inicial, eh, digamos primario, uh -huh. es un poco eh, poder verse a uno mismo. Entonces si uno no se puede ver a uno mismo, hay como un vacío muy uh -huh. difícil.
1: Es interesante esto que estás diciendo y aparte es interesante también que... Eh, Seguramente que eh, esta criatura o esta chica, esta adolescente, no está buscando, eh, no solamente puede estar buscando un padre, sino que también está buscando eh, vincularse con algún afecto que tiene la misma respuesta de abandono o de maltrato que han tenido eh, sus progenitores o sus cuidadores con ella, ¿no? Entonces, esto es a lo que tendría que estar atenta, que a partir de esto... Esto es interesante tratarlo, pero siempre hay que estar atento a, a, a que una, una buena terapia, un uh -huh. buen acompañamiento terapéutico eh, pueda ayudar a la persona a salir de la situación donde está y ver la realidad concreta de cómo podría llegar a ser su vida si puede liberarse de esa situación y puede construir algo a partir de eh, una realidad, atravesar una realidad que por fea que sea, va a
2: ser la única que le va a dar la libertad necesaria, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 hay, hay situaciones de resiliencia increíble, en la clínica también uno se da cuenta. Eh, sí, de que hay, hay cuestiones ah, ah, cuestiones explicables por, por, por referentes de, eh, distintos a por ahí a los cuidadores principales, y cuestiones uh -huh. inexplicables también, como te decía. Uh -huh. eh, pero sí, lo importante ahí es buscar bien, digamos encontrar la manera de o, eh, o espacio terapéutico o por lo menos vínculos uh -huh. eh, seguros y confiables aún uh -huh. fuera de, del hogar, si es que en el hogar no están dadas esas condiciones, ¿no? Uh -huh.
1: Con toda seguridad. Bueno, muy bien. Ahora me gustaría, antes de que este, abandonemos eh, nuestro tema de esta noche, que nos cuentes un poco de este libro, ¿eh? de este libro que ya estás. Este, ya está editado y que está Bien. a la venta en cualquier momento en las librerías.
2: Sí, eh, ya lo está, ya lo está.
1: Ya lo está, que es quiénes somos después de la pandemia, ¿no?
2: Sí, eh, sí.
1: Unos minutitos como para que nos cuentes esto y para que, bueno, a lo mejor en algún otro programa podamos eh, tener más tiempo y desarrollar un poco más eh, extensamente este tema.
2: Bueno, retomando un poco el, el tema anterior, eh, el tema de los vínculos es muy importante en este libro porque lo que nos propusimos con María Durado, que es la, la otra autora, uh -huh. es eh, bueno pensar cómo eh, nos ha afectado a la subjetividad el contexto pandémico como crisis existencial, digamos, como uh -huh. corte en la vida cotidiana, en nuestros proyectos cotidianos, ¿no? e eh, y, y incluso a nivel ...individual y colectivo también,
3: uh
2: -huh. y también cruza, esto cruzado con la virtualización de la vida... ...es decir, la invasión de la tecnología, que ya venía bastante, por supuesto hace décadas ya con paso firme... ...pero eh, nunca habíamos tenido esta aceleración, y cómo afectó eso a la subjetividad y... Mucho, gran, gran parte del trabajo, por supuesto, está puesto en la vincularidad, ¿no? Esta, uh -huh. esta especie de oxímoron que hubo, paradoja que hubo de que estábamos todos encerrados eh, y aislados porque estamos vinculados de acá a la China, digamos, uh -huh. físicamente uh -huh. vinculados. Y como tal vez es muy posible que los vínculos afectivos que antes dábamos por sentado, eh, de repente, al no tenerlos. Eh, a disposición presencial como no poder darse un abrazo con un amigo con familiares queridos incluso hay gente que, que hay parejas que estuvieron separadas por un tiempo bueno, como eso tal vez nos haya, haya podido ser un momento de claridad respecto a la importancia de, de nuestras relaciones eh, más profundas
1: ¿Qué te parece que fue lo que más claro quedó? ¿O que más claro estamos atravesando a partir de, de esta experiencia?
2: Y yo creo que, a ver, yo creo que en ese momento hubo una posibilidad de gran claridad en el sentido de, eh, tanto de esto que estaba diciendo, como de una gran crisis que se dio a nivel global y sincrónico como nunca en la historia de la humanidad, eh, una gran crisis existencial, donde cada uno de nosotros, al est eh, en, yo estoy hablando de la cuarentena estricta especialmente, ¿no? Y de toda la incertidumbre que implicaba eso. Ahora es como en menores dosis todo esto que estoy diciendo. Pero en el momento de cuarentena estricta y de que no teníamos idea de qué iba a pasar, yo creo menores que... Menores dosis,
1: yo diría, menores dosis con mayor capacidad de negación.
2: Sí, también, también. Eh... Sí, se, y se vuelve crónico aparte, entonces es un serio problema en salud mental. Pero yendo a ese momento, eh, la crisis existencial que generó, eh, de alguna forma hizo que pudiéramos reflexionar hacia adentro, cada uno, o sea, que, cómo estaba llevando la vida hasta ese momento, y de repente porque se cortó, cuando se corta, el, como el, el automatismo cotidiano, bueno... Es, es un momento tanto de riesgo, de, 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 de malestar, como también de claridad, de claridad en ver que nuestra existencia no está predeterminada, de ver que no hay certezas interminables, que nos podemos morir, que es algo que nos olvidamos a diario, eh, de hecho que nos vamos a morir en algún momento todos nosotros. ¿Qué es que sí, entonces, nos olvidamos del
1: tiempo, que es la más claro, importante que tenemos.
2: Exacto, mm -hmm. y nos olvidamos de que lo que, de vivir en coherencia con, con lo que realmente valoramos es fundamental. Esa es la, la parte vital de ser conscientes de la propia mortalidad. ¿no? Y hay
1: una cosa muy importante, ¿no? por eso sugiero que, eh, si bien a mí no me gusta decir una cosa por otra, estoy empecé a leer tu libro este, y lo tengo que terminar. La realidad es que esta pandemia una de las cosas más fuertes que más fuertes que nos dejó y que tenemos y que no se fue está y no se va a ir es que el planeta está conectado,
2: exacto, ¿No? sí.
1: esto es algo que está clarísimo y que si nosotros no nos damos cuenta de esto y queremos ahora no en en la minoridad cuando aminora entonces el virus claro. o el contagio entonces salimos como que nada pasó
2: Sí, es lo que vos decías, como una especie de negación, porque claro. el automatismo cotidiano y volver a esa forma de vida eh, que, si en realidad uno se pone a pensar, es bastante extraña, ¿no? El sistema productivo insostenible, con eh. más de la mitad de la población en la pobreza. Es seguirnos
1: mintiendo, Está seguirnos claro, mintiendo,
3: seguirnos mintiendo. mintiendo.
2: Y seguir haciendo de cuenta de que realmente el individualismo es posible, como, o sea, como que es sustentable cuando no lo es ni siquiera. Exactamente. Entonces. Eh, sí, yo creo, como dijo, dijeron filósofos de la talla de Edgar Morán, eh, sí. que, que ha sido una mega crisis donde es como que eh, se cruzaron muchas crisis eh, globales que vienen sucediendo ya hace décadas, como la medioambiental, como la del sistema de producción, la social, Nos etcétera, puso ¿no? todo de frente. Nos puso todo de frente y ahora la cuestión es tener cuidado con no volver al, al, al a, a, como el hámster en la ruedita no volver, ¿no? A, no volver a la ruedita es, ahí el
1: tiempo y la producción como tiempo y, si producción, producción, tiempo y claro, producción como
2: si fuera que, que esto es interminable y que y que no estamos conectados, ¿no? Es eso es una gran mentira pensar claro, eso,
1: porque quizás a veces cuando existen estas grandes diferencias y estas esos, estos extremos de realidades ...son donde, en definitiva, en algún momento determinado... ...se produce la gran crisis, ¿no? Y el gran quiebre.
2: Y hay sí, que... es como una especie de sobredosis... ...en el caso de alguien con una dependencia severa, digamos... Uh -huh. ...que es como un posible momento de claridad. Lo que pasa es que no está asegurado. Uh -huh. Porque nosotros podemos volver... Uh -huh. ...podemos volver a, a ser dependientes de este sistema insostenible... Uh -huh. si no, no ...si no tomamos una decisión, porque... La crisis esta de la pandemia nos obligó a reflexionar. Ahora, que tomemos una decisión va a implicar cierta voluntad y cierta conciencia. No, no vamos a estar obligados a tomar esa decisión. Entonces,
1: eh, me gustaría que pudiéramos compartir con los oyentes, este, tú, eh, cómo, ¿cómo pueden hacer si quieren conectar con vos?
2: Si se quieren conectar conmigo, bueno, está el, eh, tiene está mi Instagram que es gaspar-segafredo-si -sí, eh, y también el que quiera me puede mandar mail a, a mi mail personal que es gasparsegafredo.gmail.com
1: Gaspar, eh, yo te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros este, esta noche este programa. Les vuelvo a repetir, eh, ya está en las librerías, ¿no es cierto? Sí. Quiénes somos después de la pandemia. Este libro lo escribió eh, nuestro invitado esta noche, Gaspar Cárcezo, con Marían Durado. ¿eh? María Durado es eh, este, otra colaboradora y otra
2: eh, y es colega psicóloga y,
1: y otra colega
2: exactamente. Línea, okay. una buena terapeuta también.
1: Eh, entonces eh, acá está el, la, la editorial que lo este, que lo imprimió es Acadia. ¿Eh? Acadia es la editorial que lo imprimió eh, Bueno, muchísimas bueno, gracias Gracias, por gracias haber... a vos Florencia. No, por supuesto, gracias a vos antes que nada Y en algún otro momento ya nos vamos a volver a encontrar Y vamos a, a poder hablar un poquito más de todos estos temas tan interesantes Porque yo lo que, lo que creo Es que como nosotros tenemos eh, inyectado en nuestra mente Y en nuestras emociones y en nuestro ser el tema del reloj no la cosa que pasa el tiempo y entonces el tiempo es acción el tiempo es también eh, mirar la realidad porque lo, lo que lo que se nos presenta hoy es lo que lo que tenemos que aceptar para poder transformar no y creo que tu libro eh, de alguna manera nos está trayendo un mensaje de decir eh, que nos está diciendo mejor dicho eh, esta es una realidad y esta temporalidad que tenemos frente a los ojos, de la única manera que este, podemos eh, transformarla es aceptándola, ¿no? Uh
3: -huh. y,
1: y no hacer que acá no pasó nada porque, bueno, vino la vacuna y, y fue la solución. Acá uh -huh. pasó algo muy importante, saber que todos estamos conectados, que lo que pasa hoy acá en la Argentina puede pasar en el lugar más recóndito del planeta. Uh -huh, y eso puede, puede hacer que todos de alguna manera estemos conectados para bien o para mal, uh -huh,
2: pero
1: somos uh -huh. nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de
2: esto, ¿no? Tal cual, sí, la vincularidad, digamos que la podemos negar o, o reconocer, pero está. Totalmente. Hay que, hay que ver qué hacemos con eso, pero está. Uh -huh. Con
1: toda seguridad. Bueno, muy bien, eh, licenciado Gaspar eh, Segafredo, muchísimas gracias, eh, gracias. Gaspar, por esta noche y esta compartida. Y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento eh, en el aire de de Millennium, ¿sí?
2: Muchas gracias. Gracias
1: a vos, que estés bien, buenas noches. Vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar este, este, este tema que nos va a hacer escuchar de Manuel Montero, que es mágico. Y después volvemos ya para despedirnos de esta noche, ¿sí? ¿Ya?
3: Gracias. Rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and.
0: Forma de buscar para encontrar y encontrarte. La búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos.
1: Ustedes saben que yo no creo en las casualidades. Si bien creo que en la vida estamos llamados a ser lo que somos capaces de ...de concientizar que somos hoy... ...a pesar de, del camino recorrido... ...y qué queremos hacer con esto que somos. Un amigo que vive en el exterior... ...cuando hoy estaba contándole... ...de qué se iba a tratar el programa de esta noche... simplemente dije el título... ...¿no? ¿Cómo influye el amor que recibimos? al momento de amar y me dijo ay quiero compartirte algo y dice así para nacer necesitamos dos padres cuatro abuelos ocho bisabuelos dieciséis tatarabuelos treinta y dos trastarabuelos sesenta y cuatro pentabuelos ciento veintiocho exabuelos 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nabuelos, 2048 decabuelos. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias para esto 4094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos vos y yo. Detengámonos un momento y pensemos, ¿de dónde salieron? ¿Cuántas luchas han luchado? ¿Por cuánto hambre han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, fuerza, alegrías y estímulos nos llegaron? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron y dejaron. Y lo dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todos. Y cada uno de los que han pasado es... Nuestro deber honrar a nuestros antepasados ¿Y por qué leo esto? Porque quizás nosotros cuando tenemos que encontrar nuestras problemáticas Seguramente tenemos que ir a la biblioteca de las emociones vividas y las experiencias pasadas Pero es bueno que sepamos que son nuestras ya que quizás las personas que nos antecedieron hicieron algunas cosas bien y otras cosas mal. Pero cada uno hizo lo mejor que pudo frente a la, a la realidad que tuvo. Entonces, cuando la mirada la podemos descansar desde este lugar, la podemos um, Sentar a partir de, de este sentimiento se vuelve transformadora y no tan jueza, quizás se vuelve un poco más amorosa. Bueno, yo espero que ustedes hayan eh, disfrutado tanto el programa como lo disfruté yo. Y, y bueno, como siempre, ¿eh? nos volvemos a encontrar el próximo martes a la medianoche, a las 24 horas, por FM Millennium, en la 106.7. Eh, esto es la búsqueda de José Florencia Gallo. Y como siempre, muchas gracias, Emanuel Montero, por estar ahí del otro lado, haciendo que este programa se haga realidad con tu operación técnica. Gracias, que estén bien. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao, gracias.
0: Podcast Millennium.